0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, redakcja na temat podcast Polityka. PiS stracił władzę na Śląsku. Z tej okazji naszym gościem jest poseł Michał Gramatyka, poseł Polski 2050. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam specjalnie poszedkę wziąłem z symbolami województwa śląskiego, bo to wielki dzień dla mojego regionu.
0: No właśnie, były wicemarszałek województwa śląskiego. Czy oglądał pan w poniedziałek wieczorem tę relację? z wypiekami na twarzy? Czy pan wiedział, co się wydarzy?
1: No, Byłem przygotowany na to, co się stanie. Miałem takie informacje wcześniej. Te informacje zresztą rozchodziły się w kręgu polityczek i polityków strony demokratycznej, więc sporo wiedzieliśmy. Spodziewaliśmy się wszyscy, że nie będzie tak łatwo, że przewodniczący Sejmiku, pan Jan Kavulok, pan radny Jan Kawulok, będzie starał się blokować te obrady. Na szczęście blokował. I trochę je. próbował. Tak, tak, próbował, ale, no ale na szczęście ten poziom jakby bezstrzelności radnych PIS w Województwie Śląskim jeszcze jest dużo niższy niż takie decyzje, podobne decyzje w Sejmie, bo w Sejmie pewnie odsunięto by obrady o tydzień albo o dwa dni. I i po to, żeby zyskać na czasie i nikt by nikogo nie pytał, no pan przewodniczący KWLOK w pewnym momencie uległ i pozwolił przeprowadzić wybory.
0: Teraz to wszystko wydarzyło się 21 listopada, równo cztery lata po tym, jak z Koalicji Obywatelskiej, a konkretnie z Nowoczesnej, odszedł bardzo znany radny Wojciech Kałuża.
1: No tak, pamiętam tamtą sesję, ja byłem wtedy jeszcze wicemarszałkiem województwa śląskiego, już nowo wybranym radnym tego województwa śląskiego i pamiętam nasze zaskoczenie, jak przyjechaliśmy do gmachu Sejmu Śląskiego i dowiedzieliśmy się, że po stronie wojewódzkiej, bo ten budynek jest podzielony na część wojewódzką i część marszałkowską, że po stronie wojewódzkiej odbywa się właśnie briefing prasowy, na którym występuje pan radny Kałuża w towarzystwie oficjeli pis między innymi pana marszałka hełmsowskiego.
0: Czyli a teraz po czterech latach sytuacja zachodzi w drugą stronę odwet?
1: Nie, nie sądzę, że odwet. Myślę, że to jest racjonalna, przemyślana decyzja pana marszałka Heustowskiego, który pociągnął za sobą dwie osoby, trzy osoby, trzy. dwie radne i pana radnego Kandziorek, który zresztą jest jego podwładnym, bo przecież pracuje w jednej z marszałkowskich spółek. No i to jest taka decyzja obliczona na... Hmm, nie wiem, na, na jakieś, powiedzmy, doraźne korzyści w ciągu najbliższego półtora roku.
0: To może zacytujmy pana byłego już marszałka Heustowskiego. On powiedział o pisie, który reprezentował, poziom smrodu został przekroczony.
1: No, marszałkiem to on cały czas jest, y- dlatego że w obecnym układzie władzy również pełni tę zaszczytną y- funkcję. Uśmiecham się słysząc takie słowa, dlatego że każdy, kto racjonalnie ocenia sytuację i patrzy na to, co PiS robi z Polską w ciągu ostatnich kilku lat, to wie, że poziom smrodu został przekroczony nie podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, tylko chyba wtedy, kiedy Po raz pierwszy zgwałcono konstytucję, nie powołując sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, a może wtedy, kiedy niezgodnie z konstytucją wybrano Krajową Radę Sądownictwa, a może wtedy, kiedy podejmowano dziesiątki szkodliwych ustaw dla polskiej praworządności, więc my przecież wiemy o tym, że, że PiS za nic ma prawo i za nic ma sprawiedliwość. No ale dobrze, że do takich refleksji pan marszałek w końcu doszedł.
0: Chcę zacytować wypowiedź marszałka tutaj w całości. On powiedział w Onecie, poziom smrodu przekroczył granicę. Nie zgadzam się z polityką partii, decyzjami rządu i antyunijnym kierunkiem. Nie zgadzam się, że ktoś mówi, że dzięki środkom unijnym nic dobrego w Polsce się nie wydarzyło. umniejszaniu roli samorządów, które są określane jako siedliska zła, ulało się i trudno, nie ma już opcji powrotu, rezygnuje z członkostwa. PiS. ale rozumiem, że, że pan jest trochę świętym. sceptyczny.
1: Przejrzał na oczy, tak jakby ktoś go dotknął i, i, i zobaczył świat w prawdziwych barwach. No przecież to się dzieje. Od wielu lat, od wielu lat PiS jest na kursie antyeuropejskim. Od wielu lat walczy z legalnie wybranymi, niezależnymi samorządami. Tak jak mówię, no lepiej późno niż wcale. Lepiej, że pan marszałek zauważył to dziś, niż miałby, miałby tkwić w tym marazmie jeszcze przez kolejne półtora roku.
0: Hmm. Mówił pan, że jest to obliczone na pewnego rodzaju korzyści. No, podobnie widzi to Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS, który mówi, powiedział w polskim radiu, że zagrały lokalne interesy i interesiki, ale użył tutaj jeszcze jednego ciekawego sformułowania. Jestem ciekawa, czy pan może się jakoś domyśla, czy potrafi to wyjaśnić. Sobolewski powiedział tak. Gdyby pan Heustowski miał chociaż trochę odwagi cywilnej, to powiedziałby wprost o co chodzi, a nie zasłaniał się Unią Europejską albo klątwą Faraona. Ale to już on będzie wiedział o co chodzi z klątwą Faraona. Pan wie?
1: Oj, odwagi cywilnej to Heustowskiemu nie brakuje i nigdy nie brakowało. To jest jeden z tych aspektów, za który go szanuję. Znamy się przecież świetnie, dlatego że od kilkunastu dobrych lat współpracowaliśmy po różnych stronach barykady. Najpierw w samorządzie miasta Tychy, potem w samorządzie województwa śląskiego, więc nie jest to dla mnie postać anonimowa, wręcz znam go lepiej niż ktokolwiek inny, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że pan Sobolewski miał na myśli ostatnie podróże marszałka, bo pan marszałek Chełstowski słynie z tego, że dużo podróżuje na swoim urzędzie. No i ostatnia podróż zdaje się była do Egiptu, a klątwa Faraona no to się z Egiptem wiąże, więc może to o to chodzi. A co do lokalnych układów i układzików, to tak rzeczywiście tutaj też jest racja, dlatego że architektami tego spektaklu, który odbył się wczoraj w województwie śląskim, byli dwaj prezydenci. Prezydent Sosnowca, Arkadiusz Szęciński i prezydent moich rodzinnych Tychów, Andrzej Dziuba. To ich ręka jest i to jest jak gdyby ich projekt. Oni doprowadzili do tego porozumienia, oni potem przeprowadzili cały proces zmiany władzy w województwie śląskim i chapeau bo to zostało przeprowadzone perfekcyjnie.
0: I tutaj zacytuję taki jeden z najczęstszych komentarzy internautów, którzy piszą, szczury uciekają z tonącego okrętu. Czy pan się zgadza z takim stwierdzeniem?
1: Nie do końca. To znaczy tak, po pierwsze PiS jeszcze nie tonie i radziłbym każdemu, kto już spisał PiS na straty, żeby przypomniał sobie, że chodzi tutaj o partię, która dysponuje gigantycznymi pieniędzmi, która dysponuje całym aparatem, rządowym aparatem medialnym, która dysponuje spółkami Skarbu Państwa i każde narzędzie, które tylko ma w rękach, zostanie wykorzystane w wyborach przeciwko demokratycznej opozycji. Więc naprawdę jeszcze dużo za wcześnie, żeby mówić, że PiS tonie. To jest w mojej ocenie decyzja biznesowa pana marszałka. On po prostu no, doszedł do momentu, kiedy nic więcej nie był w stanie osiągnąć w pisie. Prawdopodobnie jego pozycja tam również nie była zbyt bezpieczna, więc no, wolał przeskoczyć jak gdyby do, 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 do kolejnego układu politycznego, w którym pewnie będzie się czuł lepiej. Sama w sobie ta decyzja jest dobra, nie przez samego pana marszałka, ale głównie przez osoby, które powołano wczoraj do zarządu województwa śląskiego, bo przecież i pan Janna Jedynak, i pan Krzysztof Klimosz, i pan Łukasz Czopik, no to są wybitni menedżerowie. To są osoby, które dają gwarancję naprawdę sumiennej, uczciwej i merytorycznej pracy na rzecz województwa śląskiego. Przewodniczącym sejmiku został pan profesor Marek Gzik, również wybitna postać śląskiego sejmiku. To dobrze, bo na takich ludziach naprawdę... Można opierać samorząd.
0: Czy elementem tej merytorycznej pracy będą czystki kadrowe?
1: No Z pewnością tam PiS się bardzo mocno rozplenił we wszystkich spółkach, spółeczkach i urzędach województwa śląskiego, więc prawdopodobnie wiele osób straci pracę, straci mandat prezesów, wiceprezesów. Zobaczymy, wszystko przed nami.
0: Wie pan, na co jeszcze internauci zwracają uwagę? Bo oprócz tej diagnozy, szczury, tonący okręt i tak dalej, jest taka pretensja, obawa, nie wiem jak to w sumie nazwać, coś w stylu, no okej, przez ileś tam lat niszczyli Polskę, piszą internauci, a teraz opozycja ich przytula, dlatego że zmienili barwy. Czyli co, nic się nie stało?
1: Chyba daleko mi do takiego myślenia. To znaczy, ja... Nie mam szacunku do tego, co pan marszałek razem z radnymi rozłamowcami robili przez ostatnie cztery lata. To były ciemne cztery lata dla województwa śląskiego. To były lata, w których na przykład zwolniono dwoje wybitnych muzealników na Śląsku. Panią Alicję Knast, która dziś jest dyrektorką Galerii Narodowej w Pradze i pana Leszka Jodlińskiego, byłego szefa Muzeum Górnośląskiego. To były lata, gdzie kneblowano wolność sztuki na przykład w województwie śląskim. Problemy dyrektorki Teatru Rozrywki w Chorzowie, który jest przecież zasobem marszałkowskim, słynna sprawa sprzed, sprzed kilku lat. To były lata, gdzie realizowano taką politykę historyczną PiS pokazującą Śląsk w bardzo czarno-biały sposób, mówiącą o takiej koncepcji powrotu Śląska do macierzy, takie trochę gomułkowskie widzenie naszego regionu, gdzie decydowano, że np. w Panteonie Śląskim nie będzie miejsca dla Kazimierza Kuca, dla dla generała Ziętka na przykład. To wszystko niestety firmowali ci sami ludzie, którzy teraz przeszli do opozycji. Ale ewidentnym plusem tego jest to, że demokratyczne siły odzyskały władzę w województwie śląskim. Warto sobie przypomnieć, że to jest władza, która została im powierzona przez ludzi w wyborach, bo przecież PiS przejął władzę na Śląsku nie dlatego, że wygrał wybory, tylko dlatego, że przekupił kałużę
0: w wyniku wolty pana Wojciecha Kałuży. No i tutaj też się pojawiają komentarze, no to hipokryci z was, z opozycji, dlatego, że Kałuża jak was zdradził, to był zły, a teraz jak Chełstowski zdradził PiS, to jest dobre.
1: No, ja jestem daleko od całej tej, od, od całej tej układanki, więc mogę sobie pozwolić na takie recenzje ad hoc. Mnie też przeszkadza to, że na przykład Gowina odsądza się od czci i wiary, dlatego, że był członkiem rządu PiS, głosował tak jak PiS i firmował takie właśnie decyzje pisowskie, natomiast nagle tutaj objawia się bohater, który przechodzi z jednej strony barykady na drugą i nikt go w kategoriach negatywnych nie traktuje. No Zobaczymy, jak się to poukłada. Dla mnie gwarancją tego, że będzie na Śląsku lepiej, europejsko, merytorycznie, a przede wszystkim uczciwie, są powołani wicemarszałkowie do zarządu, jest przewodniczący sejmiku, tak, to jest rzeczywiście gwarancja, bo to jest są naprawdę ludzie najlepsi z możliwych.
0: Już wspominaliśmy kilkukrotnie o byłym wicemarszałku Wojciechu Kałuży. Jest takie zdjęcie z z poniedziałku, Słynne. słynne już, gdy stoi samotny na korytarzu ze zwieszoną głową, nie wiem, zamyślony, załamany, jakkolwiek można się domyślać. Co z nim? Co z nim teraz?
1: Mam nadzieję, że przepadnie w mrokach historii i że dla każdego dziecka, które będzie się uczyło najnowszej historii Polski, Wojciech Kałuża będzie właśnie synonimem politycznej zdrady w imię własnych interesów. To, co zrobił Kałuża jest niewybaczalne. To, w jaki sposób przeszedł na stronę PiSu, to, że zawiódł nadzieję wszystkich swoich wyborców, to, że zmienił stronę, w imię jakichś swoich osobistych korzyści, po prostu ponosi za to opłatę, ponosi za to cenę teraz.
0: A może mimo wszystko się opłaciło? Przez te cztery lata przecież był po stronie władzy, czerpał z tego różnego rodzaju korzyści, może... W sumie wyszedł na plus?
1: Tego nie wiemy. No, mam nadzieję, że to również zostanie wyjaśnione, dlatego że takich spraw, których, które tam na pewno będą ciekawe dla różnego rodzaju organów ścigania czy, czy choćby sejmikowych komisji, na pewno będzie napęczki w Województwie Śląskim.
0: Mhm. Powinni złożyć mandaty ci wszyscy, którzy zmieniają strony w czasie kadencji?
1: No, mandat, czy to poselski, czy mandat radnego jest w taki sposób napisany, tak wynika z przepisów Konstytucji, że nie ma przesłanek do tego, żeby składać ten mandat. Nie ma obowiązku. Nie ma obowiązku. Ale czy powinni? No, ja sam jestem przykładem osoby, która zmieniła ugrupowanie w trakcie kadencji, ale jak Winston Churchill mówił, lepiej zmienić ugrupowanie, żeby nie musieć zmieniać poglądów, niż zmieniać poglądy, żeby utrzymać się w tym samym ugrupowaniu.
0: Pan zmienił z PO na Polskę 2050, to był początek lipca 2021. Tak jest. I pojawiły się wtedy głosy. Panie pośle, proszę złożyć mandat. Pan został wybrany jako polityk Platformy Obywatelskiej.
1: No wie Pani, ja nie wiem nigdy nie byłem jakąś ikoną Platformy Obywatelskiej. Wstąpiłem do Platformy w 2016 roku. Startowałem do wyborów parlamentarnych z siódmego miejsca na liście. Przed sobą miałem piątkę posłów. To, że zdobyłem ten mandat, to było tyleż efektem mojej ciężkiej pracy, co jakimś, nie wiem, łutem szczęścia. Poza tym nie zmieniłem strony. W dalszym ciągu ten program, który realizowałem przez pierwsze dwa lata kadencji, realizuję nadal. Nie jest dla mnie żadnym problemem, żeby komplementować koleżanki i kolegów z Platformy Obywatelskiej. Uważam, że jest tam bardzo wiele świetnych osób i świetnych ludzi. Na przykład. I że... kto? Z Sejmu, z Sejmiku? Z Sejmu. No to po kolei pan Maciej Lasek, jeden z najwybitniejszych posłów, który cały czas pracuje, żeby pokazywać prawdę o katastrofie smoleńskiej. Mnóstwo dobrych ludzi w Platformie Obywatelskiej zostało. Z dużym szacunkiem zawsze będę mówił o pani marszałek Małgorzacie Kitawie-Błońskiej, z którą przecież współpracowałem przez cały czas kampanii wyborczej. Dużą estymą darzy pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, no chyba, że wygaduje takie rzeczy jak dzisiaj w jednej ze stacji radiowych, gdzie powiedział, że no, zna marszałka Chełstowskiego i to w jego ocenie nie jest aparatczyk. No, moje zdanie jest nieco, nieco inne. No, ciepło myślę o panu Wojciechu Sołudze, szefie Platformy na Śląsku. No, to wszystko naprawdę są świetni ludzie i takich ludzi w Sejmie jest więcej.
0: Mhm. I tu pojawiły się też komentarze, że wieje wiatr zmian, a może to, co się wydarzyło w tym Sejmiku Śląskim, to jest jakaś anomalia. Czy można się spodziewać czegoś takiego w innych sejmikach, Pana zdaniem?
1: Nie jest to anomalia. Myślę, że PiS będzie słabł i PiS będzie tracił poparcie, z średnich sondażowych wynika, że rzeczywiście to poparcie dla PIS-u się zmniejsza, natomiast tak jak mówię, to nie jest czas na triumfalizm, to jest czas na przekonywanie ludzi do tego, że warto głosować na ugrupowania demokratyczne, a przede wszystkim to jest czas na pokazywanie programu, to znaczy jaką Polskę chcemy stworzyć po wyborach. Co zrobimy w ten dzień, kiedy wygramy wybory? To będzie niedziela, a potem przyjdzie poniedziałek, więc czym w poniedziałek pójdziemy do pracy? Bo to jest dzisiaj najważniejsze.
0: Co, rozmawiacie ze sobą? Tak zakulisowo chociażby? Macie jakieś zespoły robocze, które pracują nad różnymi rzeczami?
1: No odbywa się, przed każdym posiedzeniem Sejmu odbywa się konwent przewodniczących klubów i kół. Nasza posłanka Hanna Gilpiątek, szefowa koła Polski 2050 uczestniczy w tym konwencie. Tam porozumiewamy się co do najważniejszych spraw, które będą podczas posiedzenia Sejmu. Polska 2050 publikuje kolejne swoje moduły programowe. Ja mówię o tym,
0: co będzie po wyborach. Czy opozycja ma jakieś takie zespoły robocze, które pracują nad tym, co będzie po wyborach?
1: No, spotykają się nasi liderzy. Pracują, nie wiem, czy zespoły robocze pracują, ale na przykład ostatnio usłyszeliśmy ze strony koleżanek, kolegów z Koalicji Obywatelskiej, że bardzo się im podoba nasz zielony program. My jesteśmy akurat w trakcie takiej konwencji partyjnej, która nazywa się Zielona Niepodległa, gdzie prezentuje poszczególne elementy programu dotyczącego energetyki, dotyczącego rozwoju energetyki, ale też dotyczącego środowiska naturalnego. To jest bardzo dla nas istotne, bo Polska 2050 to zieloni demokraci.
0: No i Platforma chyba też równolegle coś robi klimatycznego?
1: No tak, zapewne coś pokażą. Na pewno nie będzie to tak dobre jak nasze, ale...
0: Natomiast najpierw będą wybory i mam takie pytanie do pana, czy pan wierzy w pokojowe przekazanie władzy, jeżeli opozycja wygra oczywiście?
1: Muszę wierzyć, no bo inaczej akceptowałbym to, że Polska przestała być demokracją. Demokracja właśnie polega na tym, to czy demokrację poznać po tym, że partia rządząca może przegrać wybory. Życzę z całego serca PiSowi, żeby PiS te wybory przegrał, bo PiS to zło. I mam nadzieję, że podobnie jak zachował się pan przewodniczący Jan Kowłok, który w momencie, kiedy usta, ustalił wczoraj, że tak naprawdę już nie ma dokąd uciec i kolejne ogłaszanie przerw byłoby tylko uciekaniem przed tym, co nieuniknione, że w podobny sposób zachowa się PiS po przegranych wyborach. No, kiedyś w tej roli była platforma IPSL. Oni też przekazywali władzę.
0: No tak, tylko nawet podczas tej rozmowy mówił pan o gwałceniu konstytucji, łamaniu zasady demokracji, więc.
1: No bo co co powiedzieć, mamy wiele przykładów pokazujących, z jaką bezwzględnością wykorzystywane są, nadużywane są przepisy jak to jest na przykład możliwe, że Trybunał Pani Przyłębskiej potrafi w jakimś, nie wiem, orzeczeniu napisać, że funkcjonowanie Polski w ramach wspólnoty europejskiej jest nie do pogodzenia z naszym niepodległym bytem jako rzeczpospolitej Polskiej. Przecież takie elementy wynikają z uzasadnienia. Więc to pokazuje, w jakim poważaniu oni mają prawo, no ale myślę, że aż tak daleko się nie posuną, żeby władzy nie oddać w momencie, kiedy wybory przegrają. Ale najpierw muszą je przegrać, a my musimy wygrać.
0: Mm-hmm. No i też najpierw musi odbyć się głosowanie. Głosy muszą zostać policzone. Jak idzie ten cały proces tworzenia jak to się nazywało? Ruch Obywatelski ochrony? Ruch
1: Kontroli Wyborów. No właśnie. Jak to idzie? Bardzo dobrze. Odpowiedzialne za to są struktury Komitetu Obrony Demokracji. Sprawdziło się to podczas ostatnich wyborów w Ródzie Śląskiej. Tam wyniki spływały w zasadzie równolegle z wynikami Państwowej Komisji Wyborczej i były dokładnie takie same. Więc myślę, że i w szerszym obrazku, w momencie, kiedy będą wybory parlamentarne, ten system również zadziała.
0: Mhm. Tylko Tylko ja tu widzę pewien problem, w mniejszych miejscowościach może być trochę trudniej, naciski mogą być większe, ta kontrola może być bardziej problematyczna niż w większych ośrodkach, nie ma pan takiego przeczucia?
1: Każde z ugrupowań demokratycznych już w tym momencie rekrutuje mężów zaufania, członków komisji wyborczych. Myślę, że w momencie, kiedy dojdzie do wyborów, to będziemy mieli obserwatorów w każdej komisji wyborczej. No i to będzie jeden z takich elementów, które będą zabezpieczały bezpieczny proces przeprowadzenia wyborów. Ufam, że wybory zostaną przeprowadzone w demokratyczny sposób, tak jak to określa konstytucja. Także w DPS-ach? No po wynikach ze środków pomocy społecznej po wyborach prezydenckich widać było, że, że jakimś cudem wszyscy głosowali na pana prezydenta Dudę.
0: Na Bia- nawet na Białorusi nie było takich wyników.
1: Chyba tak. No, nie zmienia to faktu, że to jest jakieś promille. To, jest, to, 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 to są jakieś nie bardzo, bardzo niewielkie części. Dlatego właśnie te wybory należy wygrać w sposób zdecydowany.
0: Mhm. Ma Pan jakieś swoje osobiste marzenie na te pierwsze 100 dni? Jakaś kwestia, która byłaby dla Pana konkretnie ważna do przeprowadzenia, gdyby opozycja przejęła władzę?
1: No ja y, interesuję się i koncentruję się w swojej sejmowej pracy głównie na nowych technologiach, na nowoczesnych technologiach, więc na pewno moim y, Taką ideę FIX będzie likwidacja wykluczenia cyfrowego, zapewnienie ultraszybkiego dostępu do internetu wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, zrealizowanie idei cyfrowego państwa, wyeliminowanie takich, nie wiem, instytucji pośredniczących, że dziś musimy chodzić do urzędów, żeby załatwiać różne sprawy. To wszystko da się zrobić przez internet, tylko trzeba chcieć. No, tak sobie wyobrażam Polskę przyszłości, że każdy będzie mógł każdą sprawę załatwić poprzez smartfon nie będzie musiał y, udawać się do urzędu.
0: A jak pan sobie wyobraża, to już ostatnie pytanie, y, ewentualny opozycyjny rząd złożony z kilku ugrupowań, które w wielu kwestiach jednak mają trochę inne stanowiska?
1: No to jest pomysł bardzo to jest pomysł na konstruktywne wotum nieufności. Zróbmy to, co opozycja zrobiła na Śląsku. To znaczy przekonajmy paru posłów, parę posłanek, żeby przeszli na naszą stronę, i odwołajmy premiera. A, powołajmy. pan mówi jeszcze o tej kadencji. Oczywiście, że tak. Bo ja no pytam o następną, ale zostańmy PiS, przy tej. PiS niszczy Polskę w każdego dnia, każdego dnia są podejmowane decyzje. Czy to podejmowane przez Sejm, czy to podejmowane w spółkach Skarbu Państwa, no, to jest trochę tak, jakby kierowca samochodu jechał coraz szybciej i jechał na ścianę. Należy mu zabrać kluczyki. No, zróbmy to. Nie, nie rozumiem, dlaczego jeszcze o tym w ogóle nie rozmawiamy i dlaczego pozostałe ugrupowania opozycyjne tak podchodzą do tego z taką rezerwą. Nie dużą rozmawiacie o tym. Nie. No, o tyle o ile. To znaczy, kiedyś o tym rozmawialiśmy, jak powstała idea Koalicji 276. Na pewno pani pamięta taki było pomysł coś z połowy kadencji. I tam było ekspresji z verbis napisane, że trzeba przejąć parę osób, paru posłów, parę posłanek ze strony PiSu odwołać marszałka Sejmu, a potem powołać własnego premiera. Była strona
0: internetowa nawet tak, tak ale dzisiaj
1: jakby jakby, poszło to w zapomnienie i jedynym, który o tym mówi jest Szymon Hołownia. I bardzo dobrze, bo ktoś musi być sumieniem.
0: No i Szymon Hołownia też dostał odpowiedź od Krzysztofa Sobolewskiego w Polskim Radiu, który na stwierdzenie, że według Szymona Hołowni nie będzie problemem wyciągnięcie kilku osób z PiS, powiedział tak, niech pan Hołownia nie mierzy Prawa i sprawiedliwości swoją miarą, albo miarą Platformy Obywatelskiej.
1: No i możemy się zastanawiać, co kroczy przed upadkiem, a najlepszym przykładem tego jest właśnie pan Krzysztof Sobolewski, bo gdyby tak było, jak mówi, to PiS nie straciłby władzy w województwie śląskim, a poszło szybciej i łatwiej niż ktokolwiek się spodziewał.
0: Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był poseł Michał Gramatyka z Polski 2050. Dziękuję, dziękuję. Bardzo, dziękuję bardzo. A z Państwem żegna się Anna Dryjańska na temat podcast Polityka. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.